1: Você que se liga no GE, tá ligado aqui no GE Flamengo, o podcast que você já conhece, pensado, 100% e dedicado a você, torcedor rubro-negro. Sou o Igor Rodrigues e assim, eu já vim aqui esse ano romântico, já vim apaixonado. Hoje eu estou balançado. Estou balançado, você sabe, por quê? A gente sabe que o nosso pequeno Misha pode estar vivendo os últimos momentos no Flamengo. É esse o nosso tema principal do nosso episódio 203, daqui a pouquinho. A gente, claro, aprendeu com o João Kleber de daqui a pouco trazer a principal notícia. Então, daqui a pouquinho, a gente vai discutir com todo mundo. É esse tema, né? Se o Michel fica, se o Michel vai. Se vale a pena ficar com o Michael, você é melhor vender. Tem a participação da galera, claro, sempre presente aqui no nosso podcast. Mas antes, vou fazer um giro. A minha casa está cheia hoje. Farei um giro com todo mundo que está aqui começando com ele, a voz da torcida do GE. Arthur Gulevec, Arthur, chega mais. Consideração inicial, um teaser. Um pitaquinho, rapidinho. Michael, está te balançando também? Fala galera, prazer estar aqui com vocês, todo mundo junto. Galera que está ouvindo. Cara, Michael, é como eu sempre digo, eu sei que pô, é o momento dele, tem que viver o sonho. E o sonho talvez não pare na Gabi, talvez ele tenha ambições maiores. Eu torço para o sucesso para a realização do sonho dele, seja lá onde for. Onde vai estar o sonho do nosso Little Misha, do nosso I believe I can fly. Daqui a pouquinho a gente vai saber para onde vai o Michael e também informações com os nossos setoristas e muita opinião, como é de costume por aqui. Caia Mota, tá por aqui também no trânsito do Rio de Janeiro. Onde está agora, Caê? Passou por qual E eu quero o seu destaque inicial dessa semana. Né, do Flamengo, A gente tá gravando isso aqui na nossa grande quinta-feira, feriado aqui no Rio de Janeiro. Caê, chega mais destaque inicial.
2: Rapaz, eu tô chegando aqui na Grajaú, Jacarepaguá, a caminho de um almoço no Recreio dos Bandeirantes e sair do Flamengo. Ou seja, eu tô quase chegando na Arábia, quase em Riad, lá onde o Michael pode ser que vá. Então, antes de antes de me alongar nesse primeiro comentário, eu vou fazer só aqui um, uma reflexão em, em tom musical, que é... Michael, devolva minhas fantasias meu Deus,
0: meu de... já Deus. começou o KLB, já começou, começou.
2: o KLB. Começou, <risos> começou, começou,
3: meu
1: Deus, meu perigo Kiko Leandro e Bruno já aqui entoados por Caimota que está no trânsito do Rio de Janeiro aí com toda a segurança, tá tranquilo, então não vem você encher o saco aqui do nosso, ai que perigo, não está bem, tá tranquilo, tá, não está com o volante em mãos, está apenas caminhando até o recreio, então está tudo tranquilo por aqui. Agora a dupla de Freds, Fred Uber e Fred Gomes Uber. Destaque inicial para esse episódio 203, onde você quer destacar?
3: Fala, Igor. Um abraço para todo mundo, galera que acompanha a gente. Está quase começando aí, ó. semana que vem começa na prática o ano do Flamengo, a temporada e até agora dois, dois testes, jogos treino lá no Ninho do Urubu teve um hoje que a gente vai falar mais do que aconteceu, mas a é, galera que está aí com, com saudade de jogo, semana que vem já já começa, não vai ser ainda aquele, aquele time que a galera gosta de ver, com todos os principais jogadores, mas já, já é para dar um gostinho e ver essa, essas promessas do Flamengo A galera eu sei que está nervosa, ansiosa obviamente
1: pelo time principal do Paulo Souza, do nosso querido Romântico, mas já começa, né? A tranquilizar, vendo um joguinho ali, né? Um jogo de campeonato carioca, e tudo bem, o Flamengo começa a sua temporada. Então, eu vou chamar o Fred Gomes, já iniciando o primeiro assunto do nosso podcast, você que se liga, então, pelo ge.globo.ge Flamengo, para ouvir na nossa plataforma. Pede o GPS dele! Pede o GPS dele também! Olha o GPS que ele tá ele está gravando de um lugar também bem, bem alternativo. Onde está Fred Gomes? Eu quero saber onde está Fred Gomes. Se você escuta na nossa plataforma, ou no Spotify, ou em qualquer lugar, você pode direcionar o seu GPS o GPS de Fred Gomes. Fred, jogo, treino, o Flamengo hoje. Mais uma preparação, né? O Flamengo muito no início da temporada, todo mundo está iniciando o trabalho. Como foi o jogo treino de hoje? Me conta, que eu estou curioso. Onde você está e o que aconteceu nesse jogo treino? Seja bem-vindo.
0: Fala, Paulinho. O Caetano está me entregando aí, Ó, mas eu já estou liberado. Quero avisar que eu tinha testado positivo, mas acabou minha quarentena hoje. Então, estou tirando o Mondinha, estou em Arraial do Cabo. E como ele estava cantando... KLB, ele está numa estrada, Grajaú, Jacarepaguá, que o sinal de celular é, é péssimo, graças a Deus. Vai cair o sinal dele, ele não vai conseguir completar essa música, mas daqui a pouco ele volta com essa grande canção. Enfim, estou aqui tirando essa ondinha. E o que eu ia te falar, Paulinho, assim, desse jogo, legal o André ter marcado dois gols, né? o garoto que, que jogou a primeira copinha dele, outro que jogou a copinha que arrebentou hoje foi o Marcos Paulo. Ele deu duas assistências e sofreu um pênalti, o um moleque veio do Nova Iguaçu, muito bom lateral esquerdo. Entendeu? Então, acho que o Flamengo começa a ficar bem servido para o futuro nessa posição. Entendeu? Dois garotos. O André, se eu não me engano, 19 anos, Marcos Paulo, 18. Vou até colar aqui a, a idade do André, porque o nome dele é fácil de achar, que é André Luiz Inácio da Silva. Olha, 19 anos, era do América. Ele é, faz aniversário agora em fevereiro, dia 23 do 2. O Marcos Paulo, depois eu vejo, senão não deixo você falar mais. Mas, enfim, foi isso. O Flamengo ganhou de 5x4 e com boa participação do lateral esquerdo e do André. Beleza, Paulinho? Que a ah,
2: é cara, eu tô aqui pensando aqui, ó, Paulinho, no Fred Oi, Gomes gente. lá, no Fred Gomes lá e a Real do Cabo Pontado do Atalaia, de sunga sentado <risos> com o seu KMB em sua, no seu o seu <risos> em suas carrapetas comendo aquele camarão frito que vai que vai que vai pingando limão. <risos> tô
1: bem satisfeito. Só uma, Ô, antes viola, de passar a bola o Igor, deixa eu falar uma coisa que o Fred Oi. falou de nosso artilheiro. Pô, é só mostrando a força onomástica das crias do Flamengo, né? Isso me fez lembrar do Max Lenny. Eu queria saber como é que ele tá lá na Rússia, galera.
0: Aí me pegou.
1: <risos> não, não. O Max Lenny ele
2: foi anunciado faz pouco tempo é, como reforço do Flamengo Futebol de Sete. Eu só vi essa manchete, vi as é fotos isso. e tal. Então, então, imagino que ele tenha é, deixado o futebol de campo e ele faz agora, faz... Foi esse ano já, faz uns 10 dias, uma semana... É isso, cara, foi... já tem 21
1: anos, ele... já desistiu. Anunciou ele no pacotão do Futebol de Sete. Caraca, o mundo capota, hein? Terra Redonda capota. O é. Max Lenin, Max Lenin, então, eu, cara, eu cobri de perto, né? Essa geração aí né? do Max Lenin, era um cara é, com um bastidor, um extra-campo, aquecido, a gente ficar aqui assim... Mas o moleque tinha bola, hein? Tinha, tinha, tinha bola, sim. e como vários outros, a gente sabe que nem todo mundo vinga. Mas, hoje, nesse 5x4 aí que o Fred Gomes trouxe para a gente, Fred Uber, sobre olhares inclusive do Paulo Souza, né? O jogo contra o Boa Vista, gols de Matheus França, talvez o grande nome desse momento mais falado, até pelo torcedor que viu um pouquinho dele na Copinha, mas já sabia o que estava acontecendo desde a temporada passada. Ele, inclusive, jogou entre os profissionais o jogo contra o Santos no Maracanã também depois, na, na, né, na partida derradeira, contra o Atlético Goianiense os gols de Matheus França, Lázaro, Rian Luca e o André, que o Fred trouxe pra gente, com dois gols. Queria entender, Fred Uber como é que esse é sinistro a garotada, né? A gente sabe muito como é que funciona o trabalho da divisão de base do Flamengo, é muito mexido com o um planejamento, que começa com um, dois jogos da Copinha, com todo mundo à disposição, depois já traz uma galera pro profissional, né, esse grupo do profissional que inicia o Campeonato Carioca e agora também faz esses jogos-treino. Então, como que começa? Até o que o Paulo Souza tá vendo e como que o Paulo Souza tá observando essa galera, para aproveitar, quem sabe, para o grupo principal, para o grupo que vale, o grupo que vai estar tá durante toda a temporada. Fred? É,
3: eu acho até difícil de avaliar por esses jogos-treino, né? até ver pelos placares muito elástico até com a derrota para o Nova Iguaçu, também, se não me engano, 5x4 ou 4x3. É... Sim, um, um time jogando um tempo, outro time jogando outro. Eu acho que é, é difícil, assim, de fazer uma, uma avaliação coletiva, né? Até porque a gente não, não, tem, não acompanha o, o jogo treino inteiro. Mas tem nomes muito legais, né? Você vê a linha defensiva hoje que começou. É, é, vou falar a escalação aqui depois a gente comentar. O Matheus Cunha, Wesley, Noga, Clayton, Marcos Paulo, Igor Jesus, Yuri de Oliveira, Matheus França, Tiaguinho Lázaro e André você vê que, que eu acho que o principal, você vê essa linha defensiva com jogadores como Wesley, como Noga, o próprio Marcos Paulo que está surgindo bem. Eu acho que o principal carência desse problema do, do Fábio Matir nesse início tem sido ali o volante, né? o João Gomes não está podendo atuar, não né? no, no jogou no jogo treino. É, o Daniel Cabral também está passando por um problema é, físico, se recuperando de um problema físico. Mas tem, tem muita coisa legal para ver, quantidade de jogador enorme. né? Deixa eu aproveitar para chamar o
1: Caio aqui, depois eu quero ouvir o Arthur. Primeiro, até a questão de, né, de informação do dia a dia e depois a questão da opinião do Arthur. Porque tem um nome desses. É muito legal a gente ver, por exemplo, o Wesley e o Marcos Paulo, né, os dois laterais. O Noga, que é um moleque que há muito tempo a gente pede até uma sequência com o time de cima, né, que até acima de alguns nomes contados, pelo que fizeram. Acho que o Noga é um cara que todo mundo quer ver um pouco mais. Agora, o, o Caê, aí que causou um pouco né, de rebuliço, adoro essa palavra nas redes sociais, que é o Lázaro, cara. O Lázaro, um jogador que a gente falava que né, podia estar naquela sequência, aquela fila né, de vendas grandes do Flamengo, ou de pelo menos desempenho e talento enorme do Flamengo na base, com o Paquetá, com o Vinícius Júnior, depois o Reinier, e aí vem, talvez, na minha fila natural, quem acompanhou a base seria o Lázaro. E o Lázaro com problema físico e também até não, não conseguindo botar o futebol dele ali no time principal, o Lázaro ficou um pouquinho para trás, Caê. Mas eu vi muita gente, eu acho que essa é a discussão que eu quero ter contigo e com todo mundo que está aqui, também que está ligado de casa, no banho, no trabalho, é se a gente, às vezes, a gente como imprensa, a gente como cultura de futebol brasileiro, a gente como torcedor, e eu falo para quem está escutando, se a gente não decreta muito rápido que um jogador não deu certo. Principalmente quando ele vem da base. Né? O Lázaro tem 19 anos, é um moleque. É um moleque, claro, eu não estou aqui para falar que o Lázaro, quando jogou pelo profissional do Flamengo, que ele foi bem. Não acho que o Lázaro tenha ido bem. Acho que o Lázaro perdeu etapas até nesse caminho, até por conta da lesão, mas agora 100%. Eu acho que o Lázaro ainda tem muito, muito caminho. Muita chance de, com 19, 20 anos, vingar. O que vai ser o Lázaro, Caio, eu não sei, eu não sei, cair se ele vai realmente entregar tudo o que a gente achava na base, pelo que ele fez, não só no Flamengo, mas pela seleção, mas eu acho que existe tempo. E quando se decreta que um garoto de 19 anos, com 18 jogos, né, jogos espaçados, com um pouco tempo, vindo muito provavelmente a maioria dos jogos do banco, quando se decreta que esse cara não serve para jogar com o time, eu, eu tendo ah, tá do outro lado, o lado da calma. Amanhã a gente pode estar falando de um Lázaro negociado, no leste europeu e outra liga. Ou até como o Max Lennon, né? Indo para um fut 7 Não sei como é que vai ser a trajetória do Lázaro. Mas talento ele tem, qualidade ele tem. Decretar que não deu certo agora, eu acho muito cedo, cair Eu acho que não dá
2: para decretar que ele deu errado, mas também acho que não dá para decretar que ele deu certo. É, tentando resumir, aquela furada de fila, aquela furada de bolha que o Lázaro deu, quando ele se destaca no Mundial Sub-17, isso não existe mais. Então, a percepção do Lázaro, hoje, para mim, é, a, é ele é uma incógnita, como é o André, como é o Marcos Paulo, como são todos esses carotas da base. Então, assim, acho que o Lázaro, é, não dá para dizer que ele deu errado, mas também não dá para dizer mais que ele é aquela joia, aquela joia que nós imaginávamos. Porque já são aí dois anos também onde ele não conseguiu se firmar, e não por talento, por intensidade, por não conseguir é, imprimir o ritmo que o futebol... Atual pede e o Domi falou isso, o Rogério falou isso, o Renato falou isso. Então, assim, não é uma coisa que é uma percepção momentânea. Então, acho que é, se o Lázaro, em algum momento, teve esse patamar que você falou, de Reinier, de Vinícius Júnior, de Paquetá, no sentido de possibilidade de, de brilhar e de ser vendido, acho que ele deu alguns passos atrás e agora não tem por que ter campanha também para que o Lázaro tenha mais oportunidades. É ele que tem que mostrar no dia a dia. Acho que isso também se encaixa para o Noga, né? A gente. É, criou-se muito uma expectativa em cima do Noga pelo que ele fez no Sub-17, pela seleção e tudo mais, mas ele também em momento algum se provou. Nem no Sub-20, nem quando subiu para o profissional. Não é dizer que ele não tem talento, que o Lázaro não tem, mas é ter, é ter um pouquinho de pé no chão que essa expectativa alta atrapalha os próprios meninos. A gente está falando aqui que o Noga está for, formando uma zaga que levou oito gols em dois jo jogos de treino. Então, tipo assim, é, vamos esperar para ver como que ele vai se firmar como profissional até porque um garoto de 17 anos, quando se destaca, ele está muito longe de ser um, um profissional. Ele tem que se provar muito nesse período. É, Vinícius Júnior da vida são pouquíssimos. O próprio René está aqui falando de um, um garoto que foi vendido e está há dois anos que praticamente não joga na, na, no Borussia. Então é só entender que nem decreta que ele não deu certo, nem decreta também a ah, que ele é uma nova joia e
1: que tem que ter mais oportunidade, Porque ele tem que fazer por onde, eu acho, Arthur, assim, é legal o que o Caetano está falando, assim, porque, primeiro, né, até acho que mais para o Lázaro do que para o Noga, porque eu acho que o Noga teve menos, menos é, diferença entre o que ele pode integrar, entregar e o potencial dele. Né? O Noga, ele não é um, um absurdo de zagueiro. Não é o Maldini que está nascendo, mas é um bom zagueiro. E quando ele foi testado, né, nos poucos jogos, eu acho que ele não entregou tanto abaixo do que ele podia, não. Então, o Noga é naquela regularidade, um bom zagueiro que o Flamengo está criando e ponto.
3: O Lázaro,
1: a, a, talvez o, o que ele entrega e o potencial que ele mostrou na base, essa estrada é muito maior. É praticamente a, 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 essa estrada Grajaú-Jacarepaguá, que o cara está pegando. É longa. Então, é por isso que a gente fica com essa luta. É longa, luta, né? sinuosa e tu perde o sinal. É isso. E quando perde o sinal, é o um problema. Que se o sinal está um indo, não. A dizer pena que não perdeu um o no meio do bem. caminho. É legal a estrada. <risos> mas aí Arthur, aí o que eu te pergunto é o seguinte, né? quando a gente é, trabalha e, e, e vê um pouquinho mais o futebol de base um pouquinho mais de perto, a gente entende situações como a do Lázaro assim, né? que não é a primeira, não vai ser a última e o que acontece cara. a garotada às vezes ela sobe de um outro jeito, ela, ela sobe num time que tem pouco espaço, ou ela sobe num time que ela tem que ser decisiva, e cada um tem o seu contexto, o Lázaro teve o dele e o Lázaro não conseguiu emplacar vira... até momento. Isso é fato. Isso é um fato. Isso não tem, não tem discussão. A gente não está discutindo aqui se o Lázaro jogou bem ou não no profissional, porque ele não vira jogou. Refém. Né? Vira isso refém aí... do próprio... Precoce pode pegar exemplo aqui. O Paquetá, por exemplo, então casos como o Vinícius, são raríssimos. É só pontuar isso. Porque a culpa não é do garoto, né? Sim. Sim. É exatamente isso. É exatamente... Isso acontece. É, é, é mais normal acontecer o que está acontecendo com o Lázaro. O resto é a raridade. O Flamengo acabou acertando essa raridade, né? O raio caiu mais de uma vez. Agora, hoje, Arthur Muleber, pelo que você acompanha, tanto na Copinha, quanto com a gente aqui, quanto lá quando você entra no ge globo e vê a torcida, a movimentação, hoje você tem mais a vontade, até mais vontade, né? Mais o tesão de assistir, talvez, o Lázaro, tendo mais uma oportunidade, ou o Matheus França já passou na frente... Já passou na frente nesse carro, nessa corrida hoje é a hora do Matheus. E o Lázaro perdeu um pouquinho de fôlego. Olha, Igor, eu vou ter que dar uma enrolada para te responder de uma forma mais completa. Porque, na verdade, quando eu vejo esses meninos, eu acho que a gente pode falar até em física quântica. Porque tem um negócio chamado o efeito do observador, descoberto pelo Niels Bohr, que foi prêmio Nobel de Física em 22, que assim, a presença do observador tem o poder de mudar o experimento. Na hora que a gente não está prestando atenção e ouve falar que o moleque jogou, que arrebentou, que fez o diabo, é uma coisa. Na hora que ele vem para os foco, debaixo da luz, jogando no principal, é muito diferente. Até o Adriano não aguentou, cara. Nem Cavalo aguenta. A gente vê que isso acontece com muitos deles. O Lázaro não entregou, não tem discussão isso. A gente viu que ele chegou num momento ali em cima e que não funcionou. Contrário do Renier. Arrebentava na base. Quando veio para cima, correspondeu, entregou. Inclusive, eu acho que ele deveria ter entrado no jogo final lá contra o Manchester. Então, eu tenho mais tesão, cara, em ver o Tadeu. O Tadeu. O Matheus. O, o Matheus, porra, é um jogador que está jogando com tranquilidade. O Tadeu joga no Manchester. É, eu confundi. Foi mal, galera. Mas, porra, o moleque joga com, joga com liberdade, tranquilo, sabe que é bom. E me parece que o, o, o Lázaro, sempre que entrou, entrou pressionado, tipo, eu tenho que mostrar. E a bola, quando chegou no pé dele, irmão, ele sempre deu um toquinho para o lado, sempre tocou para trás, sempre foi muito burocrático. Eu não vi nenhum lampejo dele, nenhuma vontade de usar a liberdade que ele tinha por ser moleque, consequente, pouco experiente, de tentar uma loucura, de tentar fazer uma jogada a Michel Michael. Nunca fez. Então, eu acho que, de repente, tem um pouco a ver com a formação que tem os moleques, sabe? Eles já chegam com essa idade tão pressionados que não acabam não curtindo jogar futebol. Vira uma obrigação, é o trabalho deles, é a independência financeira, sei lá. O, o, o caso desse nosso amigo aí é típico. Ele não conseguiu vencer esse pedaço. Pode ser que ele consiga. Pode ser que o Lázaro pô, agora pegue esse carioca e arrebente. Mas até agora não entregou. Espero que ele esteja no mesmo nível do Matheus França, que está arrebentando.
3: Oi, quase me mata coisa, cara, do Tadeu. Que, que
2: Tadeu aí, cara. E tem uma coisa que, que vale a, a reflexão aqui, que é o seguinte, cara. Quando, quando o Twitter do Flamengo, e aí é só uma reflexão mesmo, não é crítica nada, é reflexão. Quando o Twitter do Flamengo pega e posta um golaço do Lázaro num, num joguinho de campo reduzido, ele tá, na minha percepção, na minha opinião, atrapalhando mais o menino do que ajudando, cara. Porque, assim, aquilo é um recorte que não tem valor nenhum para um jogo profissional de um jogo disputado. Aí, bota um recorte de um, um gol de três dribles num espaço pequeno, num treino, a torcida volta a criar uma expectativa, a cobrar, a pedir, e isso interfere no, no que o menino acha que deve ter uma chance, que deve ter mais isso, aquilo, assim. Então, são coisas que eu acho que, é assim, cara, tem coisas de inteligência, cara. Eu só isso, recorte é legal, é legal. Mas aí, no todo, o impacto vai ser melhor ou pior? Ah, cara, melhor não colocar isso aqui, não. Porque, assim, foi um vídeo que engajou, que recebi em 500 grupos, sei lá o que e tudo mais, mas voltou-se a criar uma expectativa que, de repente, é muito acima do que ele pode oferecer. Fred Uber.
3: Polemiza aí, cara. Pô. Pode gerar um corte bacana aí, o Matheus França pode Não. ser o substituto ideal para a eventual saída do Michael? Então, o <risos> que eu falo, é porque assim, o que acontece é o seguinte, vocês já estão
1: querendo mexer comigo, vocês querem entrar no assunto Michael a qualquer, de qualquer custo, né? Assim, então, vamos transitar no jogo treino, então, que teve o Lázaro, que teve o Matheus França, quem sabe, pode ser o um substituto do Michael, e por quê? Que a gente fala nesse tom é nada feliz. Né? Eu, pelo menos, não tenho felicidade nenhuma e estar tá gravando esse trecho aqui do episódio 203, para a gente entrar no tema principal, que é, claro, né, o Michael. O Michael fez o que fez na temporada passada e agora está mais do que na mira do Aulau. O quer, de qualquer maneira, o Michael. A gente vai descobrir agora, do Fred, dos Freds e do Caê, o que está que acontecendo de momento, quinta-feira. 2h53 da tarde. Mas antes de todo mundo, aqui quem tem prioridade é a torcida, é a galera. Vamos começar a escutar? Quem entrou em contato? Um áudio pra caramba, encheram a DM do Twitter, mas a gente selecionou alguns aqui. Primeiro, é, a gente perguntou o seguinte: vale a pena a venda? Vai embora, Michael? Ou fica pequeno Micha? Foi a pergunta. Vamos ver o que falou. O Ivan Júnior solta aí pra gente, minha edição. Fala, Eigão. Ivan Júnior de Juazeiro do Norte aqui. Cara, é... Michel, não deveria ir embora. A situação de Michel, tá ligado quando você... No colégio, que você tem um amigo que... O coleguinha novo de, de sala, que chega o bicho é todo esquisitão e você não gosta dele, mas depois você vira o melhor amigo e não quer que ele vá embora nunca mais. É mais ou menos essa situação aí. Ele devia ficar, cara. Ô, oh, oh, Fred Gomes <risos> Tá aí o Ivan, o Ivan Jura lá de Juazeiro, um abraço pro Ivan, para todo mundo de Juazeiro, cara, que ó, não é só o Ivan não, hein, uma galera manda mensagem diretamente de Juazeiro, então, um beijo, obrigado pela companhia, mas Fred, como, você já teve um amigo desse? Aquele que quando entrou na sala do colégio, você olhou e falou, hum, isso aí não dá, mas depois virou amigo e você não queria que fosse embora, é o caso do Michael?
0: Ai, 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 querem me matar. Ô, oh, velho, é, eu lembrei de tanta gente quando você veio. Eu sabia que você ia me dar essa bola. O, o Ivan. O Ivan fez um, um, um stand-up aqui, que ele já me matou por hora, e você me passa essa bola eu já sabia que era comigo. Já tive muitos amigos assim, mas muita coisa. Até aproveitando para me defender, que o Caio falou da sunga, não estou mais de sunga, estou todo comportado aqui. Até abriria a câmera para vocês
1: Não, verem. Não, 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 não.
0: Não tem necessidade. Eu não elegando. tem. Mas, enfim, talvez o... O amigo esquisito pudesse até ser eu em alguns momentos na escola. Mas nem tanto, mestre. Eu tive vários, e o Misha. Eu também acho, o Misha ia fazer muita falta para a turma do Flamengo. Assim. Acho que a energia dele. Cara, uma coisa que eu reparo eu reparo muito em comemoração de gol. Por exemplo, é, o gol do Pet, eu sempre reparei ali na reação do Adriano, que o Adriano fica doido, Adriano com com 18, na época ele é de 82, não, já tinha feito aniversário, tinha 19 anos, o Adriano dá um escândalo ali. É campeão! Aí fala baralho e fala outros, outros detalhes sórdidos. E o que eu acho, cara, o, o, o Pedro, o Pedro zoa muito o Michael nos gols, eu já reparei isso, o Pedro, outros, pô, ele faz o gol, os caras, pô, tá feio, né, porra, tá feio, eu não sei o que, os caras, pô, ele traz uma alegria, o cara faz o gol, os caras começam a rir, cara, então o Micha não pode, cara, o Michel tem que ficar, e tá jogando bola, ele, ele é a alegria e tá jogando bola, então eu quero mais que ele fique, entendeu? Eu tô que nem o nosso amigo Ivan aí, nosso grande Ivan de Juazeiro, é Juazeiro, né, Paulinho? Poderia... Isso. Grande abraço para ele. Deixa o Misha aí, que o Misha, Misha joga a bola e é a alegria do povo, da nação rubro-negra e dos jogadores.
1: Ô Fred Uber, como que está a situação? De momento, né? repetindo, quinta-feira 14h57, popular 12h57 da tarde, a gravação. Você pode estar escutando já com a situação definida, então é, você vai entender, né? porque a gravação está sendo feita nesse horário. Mas, de momento, o que, que a gente tem? O porquê do Awilau Está querendo aqui incomodar o lado rubro-negro. E também queria, além da informação, a sua opinião rápida. Se você acha que deve ir ou não deve ir. Vale a pena o dinheiro? Não vale? Vale a pena, pela parte técnica, não vale? Qual que é o pacotão Michael na visão de Fred Luger?
3: Bom, se vale a pena, é assim. Eu acho que tem que, tem que colocar muita coisa na balança, né? O Michael é, seria uma negociação que daria lucro ao Flamengo. E eu acho que depende muito também da vontade do Michael, né? Também é ele fez bastante pelo Flamengo nessa temporada, fez uma temporada boa depois daquele início bem ruim que ele fez. Eu acho que isso pesa também na avaliação do Flamengo, né? Será que ele vai conseguir manter esse nível de, de, de desempenho? Será que ele vai ter outra chance de, de fazer caixa com, com, com o Michel? Enfim, eu acho que isso pesa muito. Eu acho que e também o, a vontade dele. Então, eu acho que seria acho que uma, uma negociação interessante para os dois lados. É, bom, pessoal, pode comentar, lembrar de algum detalhe aí, se eu não falar algum. A é, negociação parece bem avançada, né? A proposta de 8 milhões de dólares do Oilau. O Flamengo quer receber esse. Tem 80% dos direitos e quer receber é, esse valor inteiro, né? Só que ainda tem a questão é, do 5% que pertence a Goiás. Tem uma, uma discussão entre Goiás e Goianésia na justiça para na, na transferência. Do Goiás para o Flamengo, o Goiânese acabou não recebendo. Então, acho que faltam alguns detalhes aí que, em princípio, é, se todas as partes quiserem um, é, ter um desfecho é, para a transferência, acho que são coisas pequenas a serem resolvidas e é, a tendência é que, que o Michael seja, é, saia mesmo do Flamengo. Rapaz,
1: Arthur Mulherberg, antes de ouvir o Caio, quero ouvir também a opinião do Caio Mota sobre essa né, sequência ou não do Pequeno Misha, o nosso mascote aqui do podcast, há muito tempo. Eu sou um defensor desse cidadão há muito tempo e jogou bola na última temporada. Mas, Arthur, é, você falou da questão de viver um sonho. né? Deixa o Michael viver um sonho. O sonho é árabe ou o sonho segue rubro-negro, segue carioca? Você quer a permanência do Pequeno Misha ou você acha que, pela quantia, deve realmente... O Flamengo buscar aí um novo capítulo sem o carismático Michel. Olha, Igor, nessas questões aí, eu acho que o fundamental, a primeira pergunta que define tudo é, ele quer ficar? Se ele quiser ficar, eu vou achar ótimo. Eu acho que ele está muito bem, tem subido de temporada em temporada, traz um bom clima para o grupo, como o Fred Uber contou para a gente. Acho ele importante. Ele é uma representação desse sonho de milhões de meninos brasileiros de porra, conseguir jogar no Flamengo mas talvez o sonho dele seja mais distante do que ele jogar a Champions. Então, ir para pro esse, esse time agora da Arábia, legal, ao Aulau vai lá, paga a grana. Se ele está afim, vende. Até porque essa diretoria do Flamengo sabe da necessidade de girar o estoque dela, fazer negociações, é assim que é o futebol moderno. Eu só peço para o Flamengo ficar esperto, porque o Aulau é um clube cambalacheiro, todo mundo sabe, desde aquele cheque voador que eles deram para Fluminense para levar o Rivelino. E lá na hora que suja, quem manda é o rei lá, o rei, o príncipe, sei lá o quê, não dá para cobrar. Então o Flamengo faça o negócio tudo direitinho, peça aí dinheiro, uma nota em cima da outra, e vamos em frente. Michael, se quiser ir, vai na fé, vai para se dar bem. Se quiser ficar, Bom, vai ser apoiado.
3: O Arthur, só um, um detalhe também que eu acho que contribui para a discussão é a idade dele, né? Ele vai, na próxima janela ele já vai ter 26 anos, não né? um cara que está começando ali com 20 anos. Isso, criar, pesa um na, isso pesa também pro, para o Flamengo e para o próprio Michael. Não sabe se vai ter uma oportunidade de fazer um contrato desse nível financeiramente no futuro. Tem
1: toda razão, é isso mesmo. Tem, é um momento bom para uma venda dele, né? É um momento legal, pra, tanto para o Flamengo quanto para ele. E aí, Caio? Vou aproveitar já para te jogar, porque eu quero daqui a pouco também é, dar minha opinião é, realmente em cima do que está colando, né, da questão de financeira. Eu acho que o Fred pontua muito bem na questão da idade, né? Mas eu queria te ouvir, Caê. É, Eu não sei se, assim, eu vejo muita gente pensando do lado que o Michael só jogou a última temporada, que é um jogador que talvez tenha dificuldade para repetir o que fez na última temporada. E também vejo parte da torcida, hoje, muito até triste com a saída do Michael. Até mais... Eu vi gente falar que tá até mais chateada com a saída do Michael do que com a do Gerson. Porque o Gerson, né, quando sai, deixa ele um buraco no meio-campo, o andreas depois chega, fez o que fez, tem a história toda no Flamengo, tem todo o roteiro que ele escreveu, mas eu falo de qualidade técnica, né, que o andreas conseguiu suprir. O Flamengo vai para onde? Caso perca o Michel, tem necessidade de suprir imediatamente, tem no elenco esse cara para suprir o Michel, não um por talvez, mesmo as características, mas até em outra formatação, ali de escalação. Como é que você vê esse momento? O Flamengo tá muito aí próximo de perder o Michel para o futebol árabe, cair Cara, então, tem alguns pontos aí que a gente precisa colocar na mesa, né? Vou começar pelo
2: ponto mais fácil e mais simples, que é o Michael, assim. O Arthur perguntou ali. O Michael, ele já deu ok para a proposta. É uma proposta realmente totalmente fora dos padrões do que ele poderia receber aqui no mercado brasileiro. É uma proposta de 2,4 milhões de dólares por temporada. Aí, assim, eu, eu, eu não gosto de entrar em cálculo de ah, quanto vai ser por mês, salário tudo mais que nesse montante tem comissão, tem um monte de coisa, não sei se lá te desce terceiro se não tem, mas o valor cheio da proposta é 2.4 milhões de euros é, por temporada para o atleta é um valor que, de perdão, de dólares é bom também reforçar que o mercado do Oriente Médio trabalha com dólar e não com euro isso é sempre bom a gente reforçar então assim, pensando nesse sentido ele quer ir, mas não é, é ele quer ir no sentido de vou bater o pé e quero ir de, de qualquer maneira ele deixou claro para o Flamengo que por ele ele aceita a proposta, mas que a decisão final é do Flamengo. Esse é um ponto. O segundo ponto é a postura do Flamengo. E a, e a gente tem que, tem que ponderar que é uma postura do Flamengo, que é uma postura padrão dessa diretoria. Não é uma coisa que dessa vez eles estão dificultando ou algo nesse sentido. O Flamengo é, se preparou para chegar ao ponto dele direcionar as ações de mercado, não o mercado direcional que ele deve aceitar ou não. A gente tem, tem, tem um caso recente aí da renovação do Arrascaeta que foi muito isso o Fonseca, o empresário, bateu o pé, bateu o pé, bateu o pé pela venda do percentual, o Flamengo é, disse que daquela maneira ele não faria e quem acabou cedendo foi mesmo o Fonseca vendendo parte pequena do percentual e colocando gatilhos que vão chegar ao total. E assim a gente pode pegar vários exemplos aí, na negociação pelo Gabigol, pelo Pedro, de compra e também algumas de venda. Vale lembrar que também que na época da venda do, do Gerson para o Olimpique, o Flamengo fez alguma barganha ali para ganhar alguns milhões de euros a mais. Então, o clube está com essa postura e tem alguns pontos a serem levados em conta. Claro que a vontade do Michael conta muito, mas não é ela pura e simples que vai determinar é, o desfecho da, da negociação. O Flamengo tem ali um valor mínimo que é, que é, que é importante de atingir e que esse valor ainda não, não chegou, não atingiu. Mas a, a gente sabe que é um cabo de guerra cabo de guerra no sentido de que é, cada um tenta fazer força de um lado, mas alguém em algum momento vai ceder e o Flamengo entende que quem vai ceder são os árabes, porque para eles é um valor muito pequeno. Recapitulando, é, a proposta inicial do Aulau era de 8 milhões e 250 mil dólares por 100% dos direitos do Michael, o Flamengo prontamente negou essa proposta é, dizendo que até aceitaria conversar, negociar e fechar se esse valor fosse inteiro para ele, que vai dar 46 milhões de reais. O al acabou tentando fazer alguns acertos com o Michael. O Michael abriu mão dos 15% que ele teria direito e sobraram 85%. Desse valor, 5% é do Goiás. E o que nós trouxemos na, na segunda-feira era o que o Bruno Espindel ligou para o Edmo, para o Admin, é, é, dirigente do Goiás, perguntando e consultando se o Goiás abriria mão desse percentual ou de parte dele para que o Flamengo fechasse o negócio. Porque se fosse para ter que tirar desses 46 milhões a parte do Goiás, para o Flamengo não era o suficiente. O Goiás respondeu que vai fazer valer o contrato, vai fazer valer o que tem direito, são os 5%. O Flamengo virou e falou, então tudo bem, então, a gente vai negociar aqui, se o lá aumentar e esse valor é, que a gente quer cheio chegar para a gente, você vai receber os seus 5%. Se, por acaso, o Alulau não aumentar, a gente vai bater o pé e vai ficar com o jogador. É, tem alguns pontos importantes também a serem colocados em pauta. O Flamengo tem 140 milhões de reais de orçamento com venda de jogadores. Então, pensando que o Flamengo hoje, se a gente for parar para olhar para o elenco do Flamengo, não são tantas peças assim com potencial de venda grande? Quem que seria? Um Mateuzinho, um Ramon? Também na casa de alguns milhões de euros, mas não muito. Enfim, não tem muito jogador ali no elenco do Flamengo com potencial de venda, como tinha lá atrás o Vinícius Paquetá, o Renier e alguns outros, que turbinaram esse orçamento. Então, o Flamengo entende que tem que cumprir o seu orçamento, mas também sem é, tomar decisões precipitadas. Eu até escutei de um dirigente a frase que, para mim, faz muito sentido. Caê, em 2021, a gente fechou o ano no lucro. E aí, alguém foi feliz? Então, assim, até que ponto vale a pena apenas focar só no lucro e abrir mão do rendimento técnico. Ele quis dizer no sentido de não ter ganhado títulos importantes. Então assim é uma coisa que o Flamengo tem ponderado e por fim nessa nessa receita de bolo aí para venda ou não é a questão de você ter que ir ao mercado. O Flamengo vendendo o Michel vai ter que ir ao mercado em busca de uma reposição certeira e não é simples isso. Então assim tudo isso pesa para que o Flamengo é, aceite vender mas desde que seja nas suas condições. Não nas condições que os árabes querem ou que o Michel quer. Eu, particularmente, acho que por ser um
1: valor pequeno no todo, Blitz aqui... Essa para... é a pergunta, Caê. Essa é a pergunta que eu ia te fazer. Assim. A gente tem todo o, o panorama, né? Que é muito bom, cara, você falar, o Fred Uber trazer, o Fred Gomes também, da questão da informação. Né? O que está acontecendo? Né? Por que, que ainda não fechou? Por que, que ainda tem toda a indefinição Como que o Flamengo está nessa negociação? Agora, opinião. Agora, opinião você, tem um ponto, rapidinho
2: valor. desculpa que é, eu passei ah. pela Bits aqui, tive que parar de falar é, agora para fechar mesmo, tem um detalhe importante como eu falei, é um cabo de guerra, alguém vai ter que ceder ou, ou o Flamengo ganhar um pouco menos ou o Aulau pagar um pouco mais só que o Aulau tem um deadline curto aí é, eu conversei com amigos que cobrem palmeiras e a lista do Mundial de Clubes tem que ser entregue até segunda-feira é, vale lembrar que amanhã é dia sagrado no Oriente Médio e sábado também então, assim, à medida que esse prazo fica mais curto e que quem quer comprar é o ao o Flamengo joga com aquele chavão do gelo no sangue, no sentido, cara, se chegar aqui, bateu, eu te vendo. Se não chegar também, tudo bem. E, geralmente, o histórico mostra que, no final, o Flamengo consegue o que pede, consegue o que exige, né? Então, vamos ficar de olho, mas tem isso, assim. O tempo sendo curto, eu acho que joga mais a favor do Flamengo, pela urgência do ao porque se fosse o contrário, se tivesse tempo pra caramba, eu vou ficar ali testando a paciência do Flamengo. Né?
1: E aí, Arthur é essa questão da opinião que eu queria agora passar para você, você falou da questão primeiro do sonho, né? Ah, vai, tudo certo. Agora eu quero te mostrar uma outra visão, assim. O Caio fala da reposição. E primeiro desse jogo do Flamengo, que tá tranquilo, tá na dele. O Flamengo tá na dele, né? sabe do potencial do Michael. E também sabe que tem que fechar, né tem que fazer um fluxo de caixa, tem que fazer dinheiro, a palavra é essa. O Flamengo não tem realmente esse ativo como teve no Vinícius, como teve no Renier. Então, o Michel, claro que entra nessa equação que o Flamengo precisa financeira. Mas eu estou olhando agora da questão técnica de um Flamengo que está agora com o Paulo Souza e que quer voltar a ganhar, não só a brigar. Porque brigar vai brigar, eu acho, que por um bom tempo. Mas o Flamengo quer conquistar títulos importantes, né, Arthur? E eu, particularmente, eu não sei, cara, eu fiquei, numa, nesses dias, numa dúvida, Arthur que todo mundo está escutando, nessa dúvida se o Michael vale o que estão pagando, se o que estão pagando, né? se querem pagar, e o que o Flamengo está pedindo, pelo menos para essa negociação acabar sendo concretizada, é se esse valor é acima do que o Michael vale, se ele é abaixo do que o Michael vale, ou se ele é realmente o que está valendo mesmo, o Michael. Porque ele é um cara tão difícil de, de se descrever né? e até de analisar que a gente fica numa uma dúvida. Será que o Michel hoje tá, O Flamengo está vendendo por mais, por menos? Eu acho, pela dificuldade de peça de reposição, o Flamengo, por exemplo, ontem o André Hernan entrou tá na área falando do Ferreirinha, do Grêmio, o Grêmio vai disputar a Série B, o Grêmio renovou com o Ferreirinha, então o Flamengo não, não tem o Ferreirinha, por exemplo, nesse radar. Vai olhar para os outros clubes brasileiros, é complicado um clube querer reforçar um rival, né? um rival que está brincando lá em cima, falando dos grandes clubes brasileiros, vai lá fora, para você trazer um cara de fora, o euro não está valorizado, a moeda está valorizada lá fora, aqui a moeda está muito fraca. Então eu não sei, Arthur, por mais que a discussão técnica, em cima do Michael, a gente não está falando aqui de um cara que é unanimidade, que é uma sumidade técnica, mas o Michael tem um retorno técnico no ano passado. Hoje, olhando o valor e olhando o posicionamento do Flamengo, não é complicado demais a gente falar é melhor ir só pelo lado financeiro também? Bom, do lado financeiro, nesse discute, Igor, isso foi o um jogador que foi comprado por 30 pau, está sendo vendido por 47. Então, é não, matemático, não... né? É, é, violento em dois anos, não tem investimento no mercado que retorno. 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 Palmas o Flamengo que isso daí é muito bom, na, na hora que chega no balcão, né? O problema do Flamengo é escolher na prateleira. Mas na hora que chega no balcão, resolve muito bem. Eu fiz A questão sim. é a seguinte, até que ponto com 47 você repõe? É isso também.
2: Exatamente, eu ia falar isso, dinheiro.
1: Será que tem alguém no mercado que vale a pena por essa grana? Não sei. Se tiver um bom trabalho de scout e tal, a gente tem uma América do Sul que está tão ferrada quanto o Brasil, onde o nosso real ainda pode fazer algum estrago e trazer alguém que queira uma melhor oportunidade, até uma ponte maior para outros mercados. Acho que tem esse atrativo. O Flamengo tem esse, esse poder. Agora, depende de muitas variáveis, né? Na verdade, o, do ponto de vista técnico, a gente não tem ninguém para substituir o cara. Na, agora, talvez o Matheus França se puxar, isso der é certo. É muito incerto, né? Então, é, dessa questão, eu fico muito na dúvida. Claro que pela grana é ótimo, mas tecnicamente é uma incógnita. Vai depender de como o Flamengo vai resolver isso daí. Como eu disse antes, eu acho eles muito bons no balcão, na hora de fechar o negócio mas complicado na hora da prateleira de escolher. A gente fez contratações muito ruins, que pelo menos esse ano os tiristas estão todos indo embora, estão achando muito bom, acho que isso tem o Paulo Souza disso aí, está avaliando com frieza, quem serve, quem não serve, e penso que pela aspiração do Paulo Souza de ganhar tudo, ele se aproxima do desejo da torcida. A gente não só quer craque, meu irmão, a gente quer todo mundo bom para caramba. O cara que não é muito bom, a gente quer que vá embora. O Arthur, aproveitando então, a galera mandou mais opinião. Então vamos ouvir uma opinião que é pró e uma opinião que é contra. Uma que quer que o Michel vá embora pelo valor que foi oferecido, e a outra que quer que fique o Misha pela bola que tá jogando, pelo carisma que tem, pelo carinho da torcida também que ele retribuiu aí ao Flamengo. Vamos escutar a medição. Primeiro o Michael de Lima e depois o Guilherme aqui no episódio 203.
3: Lógico que deve sair. É um cara que. É um jogador que erra um passe de um metro e acerta um drible de Maradona e Messi, então oscila muito, não tem como saber o que, é que ele vai entregar nesse ano, principalmente agora com um time mais arrumado, que não é mais o time do Renato.
1: Michel é fundamental no elenco do Flamengo, o calendário do, do futebol
2: brasileiro é muito extenso, muitos jogos, e ter ele numa,
1: na fase que ele apresentou em 2021 é totalmente fundamental ao Flamengo. Então, tem aí o Maicon, que acha que é melhor vender, exatamente porque, na visão do Maicon, primeiro, obrigado, tá, Maicon? O Michel faz jogadas geniais, mas também erra jogadas primárias. E, do outro lado, o Guilherme, falando que é fundamental. Então, aí, a torcida dividida, como eu acho também que deveria estar, né? Não é um valor astronômico, mas também não é um jogador que é diferenciado. Eu queria, saber, que do, do, do... Eu queria
2: saber do Maicon Guilherme, é onde que, ele, que ele acha jogador que não erra jogado, hein? Aí é, é mas, jogo, não, mas é assim, eu mas eu, pra, eu entendi. Vai vender
1: todo mundo daqui a pouco. Mas eu entendi o Michael, assim, né? na questão do passe de um metro, eu entendi o que ele quis dizer. Porque ele, a hipérbola que ele usou no Messi, de um lado, ele também usou no passe de um metro. Assim. O Michel erra jogadas fáceis, né? muito fáceis, em grande quantidade. Mas também acerta jogadas geniais. Eu acho que essa é a dúvida né do lado de cada torcedor que está aí, não sabe o bastidor, não vive o dia a dia, sente como torcido. Sente como quem só consome o jogo. E aí, a torcida está aí esperando a definição do que, que vai acontecer com o Michel. Você vai ficar ligado no GE.Globo, para o Sport TV na Globo, e os canais Globo realmente vão colocar para você para onde vai o Michel. Você vai para o que tem que fechar até segunda-feira a lista do Mundial, ou se fica aí no Flamengo. Reta final do nosso episódio é um giro rápido. Primeiro, é, é, são as curtinhas, que eu sei que a galera gosta aqui do lado de cá. Ô, ô Fred Uber, eu fiquei sabendo que tem o caso do Léo Pereira, que é um time mexicano, fez aí a sua proposta. E o Flamengo não vendeu o Léo Pereira. Aí, um 109 mil hum. ouvintes me perguntaram,
3: mas por que que não vendeu? Eu não sei. Quem vai falar é o Fred Hugo. O Flamengo entendeu que os que valores não, não chegavam ao que o clube imagina ser justo pelo Léo Pereira. Né? É, acho, acho que é parecido com o caso do Michael, é o Léo... É, Diz o Flamengo que tem interesse em fazer a, essa transferência, só que o Flamengo não, não chegou no, no, no valor que o Flamengo imagina que seja justo. Então, e o Flamengo não, não tem pressa, é, não, tá, imagina o plantel com ele nesse início de temporada, sem assim, nada mudar, e vai Cruz Azul, que tem interesse, que precisa aumentar a proposta se, se quiser realmente contratar o Léo Pereira.
0: É, mas 5 então... milhões de, de dólares eu achei uma boa. Desculpa me meter aí, gente, que eu tava um tempo aí... O Paulinho me esqueceu aqui, Não. mas... 5 milhões de dólares, pô! Tu,
2: tu tava por. tirando a areia da sunga, pô! Peraí, ah, né?
0: Não
3: pedi isso, não!
0: Ainda tá cheio de areia aqui, né?
3: Puxa, né? Fassado!
0: Cinco Não, não, tô tranquilo, deu a chuveirada, tô brincando. Mas não sei se saiu toda a areia, enfim. Poupem nossos ouvintes rubro-legros nos detalhes sólidos. Mas 5 milhões de euros pelo Léo Pereira, ou de reais. foi oh, meu Bola. Deus, de dólares. Essa história da, da açouga me pegou.
1: chamado do Foi, cherry, foi
0: né? quase um biquíni cavadão isso. Hum. Mas, enfim, 5 milhões de dólares para o Léo Pereira. Acho assim, o Flamengo não vai recuperar o investimento no Léo Pereira, entendeu? É, assim, acho que por tudo que ele ainda não retornou ao Flamengo, acho que é bom zagueiro, acho que fora do Flamengo vai se dar bem. Mas, assim, acho que é mais a questão de poucas peças, por, por você ter atualmente o Rodrigo Caio numa situação de dúvida, a gente não sabe como é que é o futuro do Rodrigo. Davi Luiz, no zagueiraço, acho que vai arrebentar agora. E aí foi o que o Caio falou do Noga antes, o Noga tem que se afirmar agora, a gente não tem como bancar que o Noga vai arrebentar, o Patrick tá voltando aí, o Paulinho acompanhou muito tempo no Sub-20, a gente não sabe como é que ele volta depois de uma grave lesão no joelho, o Cleiton tem me encantado, na, me encantou na verdade na Copinha, gostei muito, zagueiro canhoto, muito bom, até o Otávio tava jogando bem na Copinha, canhoto também, mas assim, o Flamengo julga que tem tá pouco zagueiro. Me
2: encantar, hein? Tá, tá fácil, Tim, de... tá molinho a pista, hein?
0: Não me encantou, só disse que ele jogou bem o Otávio, mas o, o Cleiton me, me amarrei, pô, a saída de bola do moleque, achei muito bom. Mas enfim acho que o Flamengo não vai recuperar a grana no Léo Pereira. Então, daqui a pouco, acho que mais cedo ou mais tarde, se alguém chegar com uma proposta um pouquinho maior, vai levar como o Fred disse. Mas o... só quem me meter um pouquinho melhor depois de tirar a areia da sua. A contratação... Eu achei, amigo, eu respeito, eu li,
1: né? Flamengo é de gôndola e bom de balcão. Né?
3: Eu Cara, acho mais mas, ou menos 32 mas, mas... milhões de reais que o Flamengo contratou na época, pelo, pelo, pelo câmbio da época, foi mais ou menos 32 milhões de reais. Agora oh, daria. 30. Tô mais caro que o Michel, isso é um absurdo. Eu aceito. Assim, cara, mas o que eu penso é o seguinte, cara. O,
2: o Flamengo, com, com as saídas todas, as 10 saídas, tá com o elenco tirando os garotos de 24 jogadores. Tem 24 jogadores. A galera quer, ver... a, a galera quer que, o, que o René vá embora, que o Rodinei vá embora, quer vender o Léo Pereira, quer vender o Michel.
0: Vai ficar sem que elenco. Diego...
2: Quer que o Diego vá embora, reclama do Ribeiro, reclama. Então, cara, eu não entendo, cara. Pô, não quer comprar o André, mas aqui. É Assim, as pessoas... Se for levar em conta a opinião popular, não sobra ninguém, cara. Então, mas, assim, Caio, coisas, já teve uma
1: coisas... evolução muito grande, cara, porque antigamente, na época em janeiro, a gente tava discutindo barca com 80% do elenco. Já melhorou, a gente vai chegar no equilíbrio, a gente está aprendendo como é que é viver em superávit. Ninguém sabia, porra.
2: Boca e botar.
1: Deixa eu só te tá. rolar a sua curtinha a gente terminar aqui, o Fred Gomes e o Fred Urban deram aí sobre o Léo Pereira e a sunga do Fred Gomes, é algo que acaba comigo, é, Não dá. dá. Hipoglós nele, para não ficar só. Não, eu tô aí, de boa, Gomes. tô
0: andando certinho, não tô precisando andar igual o Cadeirudo da novela das oito, não. <risos> Qual foi aquela novela que tinha o um Cadeirudo? Como é que era aquela novela? Enfim, tô andando certinho, tô de boa, fica tranquilão.
1: Graças a Deus, tá, tá tranquilo aí. Fred Gomes. Vamos
0: dar um Google aqui no Cadeirudo. E
1: aí, o, o Caio Botar é só pra gente terminar, um abraço pro Fred. A prédios.
0: Indomada, 1997, em o Cadeirudo. Quem aqui, era o Cadeirudo?
2: Tu sabe que, que a gente depois do KLB já tem um novo, um novo grupo musical aqui, né? Oi, sungas da Bahia.
1: Não, não. Então, já vou adiantar. Eu vou adiantar, porque eu ia deixar a música do episódio. Claro que tem música no episódio. Eu ia deixar para o Arthur Mulherberg. Mas eu vou encerrar o episódio com o Caí, com o Arthur junto. Arthur, é para você. Eu sei que você é um grande amante da música popular brasileira. Então, eu vou pedir para a minha edição soltar o um trecho musical de encerramento do nosso Jeff. Flamengo de hoje, solta a minha edição ela, uma das últimas românticas após Vanessa Camargo dá o play é. muito bom, cara Sai tá aí a Luca tá aí Valeu. a Luca que não tá nem aí e Arthur, um beijo para você com esse encerramento maravilhoso. Obrigado, Igor. Obrigado, Fred, Skaê, Luiz, galera que tá ouvindo. Pô, é um é uma prazer, cara, fazer esse podcast, que ele é possível um aumento minha cultura popular. Eu já conheci esse refrão, não sabia que era da Vanessa. Fiquei feliz em aprender mais ela. <risos> pra ela. É do, é, do é
2: da Luca,
0: <risos> não é? É
1: da ah, é Luca. é Luca? Eu não, eu achei que era maluca, é. pô. Eu não sabia que
2: era. Ian Luca.
1: foi e morreu. Meu <risos> <Deus. risos> Um beijo! Um beijo! Tchau, pra tchau, você. Tchau, tchau. Não dá mais! A gente
2: volta semana que <risos> mesmo, Um beijo! Um beijo, beijo,
0: Valeu, galera! Valeu, galera! <risos>
1: Pra falta, cobrança!
2: Gol! Do Flamengo, do rubro-negro, da nação, é o GE Flamengo.